0: Esta es una lectura del libro Los Tres Años de Emil Bock, editora Aspas da Palabra, año 2015, traducción y revisión de Elena Otherspierre en portugués. Miércoles Santo El silencio de la Semana Santa comienza en realidad a partir de su día central El miércoles, Mercurio En el domingo de Ramos la ciudad vibra en una atmósfera anímica efervescente El lunes se derrumban las mesas de los vendedores Alrededor del templo El martes centellan golpes de espada En un combate espiritual entre Cristo y sus adversarios A partir de la segunda mitad de la semana El silencio comienza a revelar su misterio Aunque sea un, un silencio que rodee a la cena del Jueves Santos la muerte de Cristo en la cruz y su sepultamiento es simultáneamente una manifestación del drama cósmico. Pensemos apenas en el gran estremecimiento que, el viernes, se irrumpe desde las profundidades de la tierra. En la primera mitad de la semana, Cristo se entrelazó con el ruidoso movimiento de los acontecimientos exteriores. En la segunda mitad de ella, Cristo se retira para una esfera más íntima. De manera significativa, el miércoles, mercurio, Midbock, forma su nombre por estar en el medio de la semana. En otras Lenguas es denominado a partir de la influencia planetaria y se le denomina el día de Mercurio. Lo que está en continuo movimiento sitúase entre los días de menor quietud y los días donde crece el silencio del misterio de Cristo. Al atardecer del miércoles Así como en los días precedentes, Cristo abandona el murmullo de la ciudad para retirarse a Betania, situada al otro lado del Monte de los Olivos. Pero ahora, el día central, el día del equilibrio, la cena apenas adquiere un significado particular. Permanece ahí cercado por aquellos con quien está unido de forma muy especial los amigos le preparan una cena Los días anteriores también tuvieron otras cenas Pero en este día el ambiente parece inundado de una claridad Que anuncia lo que será celebrado el día siguiente La atmósfera alrededor de los comensales Está impregnada del presentimiento de la cena del Jueves Santo Betania un lugar silencioso había sido poco antes el escenario en donde ocurrió el hecho que señaló el combate. La resurrección de Lázaro Lázaro es uno de los invitados a esta cena. Los evangelios nos dicen que en la tarde siguiente será él quien se recostará sobre el corazón de Cristo. Entre todos los invitados a la cena, Él es el más próximo a Cristo. En la mesa hay dos mujeres, que en el Evangelio de Juan son las hermanas de Lázaro, Marta y María Magdalena. Es por destino que ambas fueron conducidas a ese círculo, conectadas... Por el espíritu más que por la sangre Cada uno de ellos tres había experimentado un acontecimiento en su vida Que les transformó profundamente Para Lázaro fue, fue el, despersa, el despertar para la vida de su sepulcro rocoso El grande nacimiento del espíritu, Joanino, el, bod, el vuelo de la águila en las alturas para María Magdalena fue un acontecimiento anterior que el Evangelio así denomina la expulsión de los demonios. Ella fue curada de una posesión trágica y fatal. Su alma fue liberada y purificada. Marta también experimentó un acontecimiento. De acuerdo a las antiguas tradiciones cristianas, la cura de una hemorragia por destino... Ella padecía de una debilidad que incapacitaba su cuerpo físico de retener sus fuerzas. A través del encuentro con aquel que la había sanado, penetraran en su corporalidad fuerzas formativas capaces de sustentarlo. De la misma manera, el alma de María Magdalena fue compenetrada de una quietud interior plena de paz. Fue por las curas del espíritu, del alma y del cuerpo, que los tres hermanos de Betania se convirtieron en íntimos amigos de Cristo. El primer hecho que tradicionalmente caracteriza al miércoles santo es el gesto de María. Ella unge los pies de Cristo con aceite de nardo, muy valioso, secándolos con sus cabellos. El Evangelio de Juan dice que toda la casa se llenó de aroma de esta ofrenda. Un año o un año y medio antes, María Magdalena ya había realizado un gesto similar después de... De su encuentro con Cristo Que la había rescatado y liberado También como relata el Evangelio de Lucas 7.38 María había demostrado espontáneamente Su inmensa gratitud al Cristo Ungiéndole los pies Y secándolos con sus cabellos el Evangelio de Juan 11.2, en la introducción al relato de la resurrección de Lázaro, hace alusión a esta cena. ¿Qué es lo que expresa la unción por parte de María Magdalena, a quien Lucas, al relatar la unción anterior, la llama de grande pecadora? Ella puede haber sido... Tal como se indica en las tradiciones antiguas, una prostituta posesa por los demonios en la villa mundana de Tiberiades, perto de su ciudad natal Magdala. La unción es el acto sacramental por excelencia. El alma de María Magdalena se eleva a un nivel de un acto sacramental. A pesar de eso, Incomodados, Los incomodados presentes consideran este acto como insensato. Cristo relata sobre ese acto como un sacramento de la muerte, una extrema unción. Por ocasión de la primera unción, Cristo había dicho, cállense, ella amó mucho y mucho le será perdonado. Nosotros presentimos que María Magdalena pudo transformar sus fuerzas naturales de amor que habían sido descarriladas y adulteradas en fuerzas de devoción, en intenso sentimiento religioso y en capacidad de ofrenda sacramental. Una disonancia estridente rompe la solemnidad de ese momento. Uno o uno de los que pertenece al círculo de los discípulos pierde su control. Se opone fuertemente a la acción de María Magdalena. Es Judas. Él fundamenta su rabia con argumentos prácticos y sociales. Dice que el dinero desperdiciado en aceite podría ser dado a los pobres para alimento, para aliviar sus necesidades. El Evangelio de Juan nos permite reconocer claramente que los motivos verdaderos de su intervención no coinciden con lo que él dice. En su alma habita a la verdad otra cosa. Sin piedad, el Evangelio lo llama de ladrón. No es el acto de María Magdalena que lo impulsiona finalmente a llevar a cabo la traición a Jesús. Hace tiempo que él vive en una tensión interna extrema, esperando que Jesús se manifieste públicamente y produzca un milagro político al cual él está convencido que Cristo realizará. En su impaciencia febril, Judas considera una pérdida de tiempo todo aquello que conduce a la quietud e intimidad. En Betania, él termina de perder la paciencia. Con una emoción incontrolable, sale en busca de aquellos que persiguen a Cristo. La tradición de Judas es el segundo contenido clásico del miércoles santo la atmósfera mercurial que caracteriza este día lanza una luz sobre la oposición marcada en la cena de Betania Judas y María Magdalena seres típicamente mercuriales inquietos y temperamentales una característica de estas personalidades es que son muy activos y que alrededor de ellos siempre suceden cosas. La rueda de la vida no dará jamás reposo para ellos. María Magdalena consigue dominar su inquietud y transformarla en devoción y capacidad de amar. A través de ella, el Evangelio nos enseña que una quietud verdadera es eficaz solo si puede ser conquistada por un alma muy vital para quien la paz no es una simple inmovilidad, sino una vitalidad transmutada e interiorizada. María Magdalena se equivocó mucho, venció y atravesó muchas tinieblas. Toda la agitación oscura que tuvo en su vida se transformó en ese momento en intensa devoción por esa intensidad ella se distinguirá entre todos será la primera en ver al resucitado ¿Eh? otro personaje mercurial es Judas es el tipo de persona inquieta que tiene siempre la necesidad de estar activo exteriormente él quiere actuar en favor de los pobres la actividad social, por más bondadosa y reconocida que sea, es frecuentemente un autoentorpecimiento. Lo que motiva no es siempre un impulso social auténtico. Muchas veces es el resultado de una inquietud y agitación interior. En algunos casos, el activismo social no es verdaderamente el fruto de un esfuerzo interior, sino una concesión a una debilidad no reconocida. En Judas vemos este tipo de cualidad mercurial anímica desembocar en la más obscura perdición. Su inquietud nace de un profundo miedo oculto. En él habita, como en sus enemigos, la inquietud del temor de sí mismo esa inquietud lo lleva a entregar a Cristo. En tal estado anímico, el ser humano no puede hacer surgir la veneración y en especial no puede amar. Un, un ser inquieto no tiene la capacidad de amar. El amor solo es posible si el alma conquistó la fuerza de la paz. En María Magdalena y Judas vemos dos caminos que se separan como en una cruz. Un camino lleva a la plenitud de la intimidad con Cristo y el otro para el abismo de la locura. La tragedia del suicidio. Marta, la otra hermana de Lázaro, representa una especie de transición entre Judas y y María Magdalena no es en vano que el evangelio de Lucas 10 38 al 42 señala un hecho anterior la historia de Marta y de María Marta es la activa la que no descansa no puede quedar sin hacer alguna tarea Podemos ver en ella su dedicación servicial, pero también observar que la inquietud de la cual fue sanado su cuerpo persiste aún en lo anímico. María que escucha con veneración es designada a escoger la mejor parte. Los personajes que aparecen en la cena el miércoles santo nos advierten sobre el cruce de caminos que podemos esperar si queremos penetrar en la atmósfera del Jueves Santo. Es delante de la realidad sacramental que los caminos se separan. Judas es un hombre sin ceremonial. La presencia de la cer del ceremonial verdadero no solo se inquieta, como pierde el control. María Magdalena es del alma abierta al sacramento. En la noche siguiente, cuando el sacramento se extenderá sobre los discípulos como una cúpula celeste, se revelará quién es como María y quién es como Judas. Mercurio, que en el mundo greco-romano era el dios de la sanación pero también del comercio y de los ladrones se aproxima al sol de cristo a través de la cena en la casa de lázaro y de sus hermanas en betania tenemos la posibilidad de ver cómo cristo sol puede curar mercurio al dios de la cura de la sanación